0: Vous êtes sur RTL.
1: Lié. RTL Soir.
0: Et place maintenant à votre journal avec Nathan Bocard. Bonsoir Nathan.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Avec à
0: la une ce drame en Ukraine, un journaliste français est mort aujourd'hui en couvrant une opération humanitaire.
2: Frédéric Leclerc-Imoff avait 32 ans, il travaillait pour BFM TV. Il a été mortellement touché par un éclat d'obus. La chef de la diplomatie française demande aujourd'hui une enquête transparente. Après le chaos du Stade de France, la recherche des coupables. Londres dénonce le traitement subi par les supporters de Liverpool. Samedi soir, Gérald Darmanin, lui, dédouane la police et accuse un trafic massif de faux billets pour la finale de Ligue des Champions. Et puis, Bruno Le Maire rassure aujourd'hui, les factures d'électricité ne vont pas exploser l'année prochaine. On va bien sûr se rendre à Roland-Garros après l'élimination surprise du quatrième mondial Stéphano Tsitsipas en huitième de finale. Et puis, à la fin de ce journal, direction Londres. Toute la semaine, on suit les préparatifs du Jubilé de la Reine. RTL Soir.
0: Et donc vive émotion ce soir après la mort d'un journaliste français en Ukraine.
2: Il s'appelait Frédéric leclerc Imov, 32 ans, et travaillait chez nos confrères de TV. C'était sa deuxième mission en Ukraine pour raconter et informer sur l'invasion russe. Aujourd'hui, alors qu'il était à bord d'un convoi humanitaire, Frédéric leclerc a été mortellement touché par un éclat d'obus. La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna demande ce soir une enquête pour faire la lumière sur ce drame.
1: Ce drame est en réalité un crime puisque... Un convoi d'évacuation a été attaqué et un journaliste qui faisait son métier a été tué. J'ai parlé au président Zelensky. Je lui ai demandé de faire tout son possible pour que les autorités ukrainiennes nous aident. L'enquête sera menée par les autorités ukrainiennes. De même, j'ai appelé le gouverneur de la région et après qu'il m'a informé sur les circonstances de ce drame, je lui ai demandé également son aide. Ils nous l'accorderont également.
2: Catherine Colonna qui répondait depuis Kiev à nos confrères de BFM TV et cet après-midi Emmanuel Macron assure lui le soutien inconditionnel de la France à ceux qui assurent la difficile mission d'informer sur les théâtres d'opération.
0: Et nous pensons très fort ce soir à la, à la famille de Frédéric Leclerc-Rimoff et à la rédaction de, de BFM TV 19h et 2 minutes à la une également. L'Angleterre choquée et je cite Boris Johnson déçu après le fiasco du Stade de France.
2: Downing Street juge les scènes de chaos à Saint-Denis profondément troublant et préoccupante Samedi soir, des milliers de supporters de Liverpool Ont vécu un cauchemar en marge de la finale De Ligue des Champions Engorgement massif, intrusion de supporters Sans billets et heurts avec les forces de l'ordre Alors aujourd'hui, les services Du Premier ministre britannique Demandent des comptes, Sophie Jousselin
1: oui, effectivement, le porte-parole de Boris Johnson parle de déception et réclame une enquête complète et transparente sur les événements de samedi soir au Stade de France. Les supporters méritent de savoir ce qui s'est passé, précisent-on au 10 Downing Street en réfutant les accusations de l'UEFA qui explique en partie ce chaos par une arrivée tardive des fans de Liverpool sur place. Nous savons que beaucoup de supporters étaient à Paris à temps pour soutenir leur équipe, affirme-t-on dans les services du Premier ministre britannique. Une déception et une colère qui se ressentent aussi chez les joueurs de Liverpool, à l'image d'Andy Robertson. Un de mes amis s'est entendu dire qu'il avait un faux billet. C'est impossible, c'est moi qui lui avais donné. Côté français, on affirme que 30 à 40 000 supporters anglais sont venus au Stade de France munis de phobies.
0: Les précisions de Sophie Jousselin pour euh, RTL et les autorités vont maintenant devoir, ici en France, expliquer sur les ratés de ce samedi dernier. Et
2: notamment devant le Sénat, qui va auditionner la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, ainsi que Gérald Darmanin. Mais aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur défend coûte que coûte, ces services. Selon lui, les décisions prises par la police ce soir-là ont sauvé des vies.
0: Je veux ici remercier euh, très sincèrement l'ensemble des forces de l'ordre, puisque les décisions prises euh, par la préfecture ont empêché évidemment un mort ou des blessés graves, puisque ce qui s'est passé, c'est euh, des préfiltrages qui, au bout d'un moment, sur la décision de Monsieur le Préfet de police, ont été levés afin euh, d'éviter justement l'écrasement des personnes, soit sur les cordons de CRS et de gendarmes mobiles, soit sur les grilles. Et c'est parce qu'on a pris ces décisions, en temps voulu, qu'il n'y a pas eu de décès, de décès graves.
2: Gérald Darmanin au micro de Gauthier de Et aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur renvoie la balle outre Manche. Alors, selon lui, c'est une fraude massive venue d'Angleterre qui a semé le chaos au Stade de France. 30 à 40 000 supporters des Reds seraient arrivés avec des faux billets, voire sans billets, affirme Gérald Darmanin. Bonjour, Nicolas Burnand. Bonjour. Alors, 30 à 40 000, c'est un chiffre qui paraît énorme, mais est-il seulement crédible Eh bien, pour l'heure, il est très difficile de déterminer le nombre exact de supporters anglais concernés par cette fraude. Dès hier soir, la préfecture de police de Paris évoquait le nombre de 30 à 40 000 supporters avec des faux billets ou sans ticket tout simplement. Ce chiffre a été estimé sur la base de l'affluence dans les transports en commun en direction du Stade de France. Elle analyse des images de vidéosurveillance aux abords du site. Mais certains observateurs, journalistes sur place interrogés par RTL, ne croient pas à un tel chiffre simplement parce que le parvis ne permettrait pas de contenir cette foule. Une enquête a été ouverte confiée à la sous-direction des affaires économiques et financières de la police judiciaire. Elle devra notamment déterminer les contours de cette fraude massive et établir précisément l'ampleur du phénomène. Les techniques employées et le rôle que cela a joué dans les débordements. Une Précision de Nicolas Burnan pour RTL.
0: Et week-end décidément noir dans les, les stades français avec ces graves incidents hier soir à la fin du match Saint-Etienne-Ausserre.
2: La SSE rétrogradé en Ligue 2 à l'issue du barrage perdu contre la J.Ausserre et dès le tir au but final sentence pour la SSE des mille des de stéphanois mécontents ont envahi le terrain, certains jetant des fumigènes en direction du banc de touche. Alors les joueurs des deux équipes ont pu se réfugier dans les, dans les coulisses, dans les, les clou, Dans les coursives. Merci Julien. Alors c'est une scène regrettable selon le maire de Saint-Étienne, Superdrio.
3: J'étais scandalisé, choqué, meurtri avec des fumigènes lancés de manière complètement inconsciente sur les spectateurs. C'est des, des actes qui doivent être réprimandés mais avec une sévérité exemplaire. Euh, effectivement, il y a des questions qui se posent. Comment euh, certains supporters qui avaient leur abonnement dans la tribune qui a été fermée par la LFP et interdite ce soir-là, ont pu acheter des billets pour accéder à une autre tribune. Comment on peut rentrer dans un stade avec des bombes agricoles, avec des fumigènes alors qu'elles sont interdites Tout ce qui se passe dans le stade et pour l'accès au stade est de la responsabilité du club.
0: La colère du maire de Saint-Etienne Gaël Perdriot avec Bertrand Frachon pour RTL. Petite pause dans ce journal et ensuite on parle de vos factures d'électricité. Est-ce qu'elles vont augmenter en 2023 Bruno Le Maire assure que non. A tout de suite.
2: RTL Soir, Julien
0: Sellier.
1: Julien Célier, RTL
2: Soir,
0: 19h8 minutes. Avec cette question maintenant dans votre journal, est-ce que vos factures d'électricité vont grimper en flèche dès l'année prochaine C'est
2: en tout cas la crainte de l'association de consommateurs CLCV, elle estime que le bouclier tarifaire du gouvernement qui est censé bloquer la hausse des prix cette année, eh bien on pourrait le payer l'année suivante ce bouclier tarifaire et directement sur nos factures. Mais aujourd'hui, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a tenu a rassuré les Français lors d'une conférence à Bercy.
0: Mais je veux être très clair avec nos compatriotes, il n'y aura aucun rattrapage sur leur facture d'électricité. Les consommateurs français ne verront aucun rattrapage sur leur facture en 2023. Comme je vois que cela fait débat, qu'il y a pu y avoir des incompréhensions, qu'on a dit mais ils vont rattraper ce besoin de financement en 2023. Non, il n'y aura. Aucun rattrapage sur la facture d'électricité des consommateurs pour une raison qui est simple. Nous avons pris avec le président de la République une promesse. Cette promesse, nous la tiendrons. Les prix d'électricité seront plafonnés à 4% tout au long de l'année 2022. Bruno Le Maire avec Arnaud Touche pour RTL. Cette question maintenant, est-ce que Patrick Balkany va sortir de prison
2: L'ancien maire de Levallois a vu sa demande de liberté conditionnelle acceptée aujourd'hui, mais seulement pour être suspendu deux heures plus tard, après l'appel déposé par le parquet. Patrick Balkany qui avait déjà été libéré une fois pour raison de santé, mais il était retourné derrière les barreaux. Rappelez-vous, c'était en février, en cause de nombreux manquements aux obligations liés à son bracelet électronique. Condamné pour, free, pour fraude fiscale, Patrick Balkany devrait sortir de prison quoi qu'il arrive en avril 2023. Et puis Valérie Pécresse boucle le financement de sa campagne plus d'un mois et demi après sa défaite au premier tour de la présidentielle. La candidate Allaire devait récolter 5,1 millions d'euros qu'elle avait empruntés à son nom. Eh bien, selon nos informations, c'est bon, elle a l'intégralité de la somme et va donc fermer dès ce soir sa plateforme de dons.
0: Allez, 19h10, vous écoutez RTL Soir, on prend tout de suite des, des nouvelles depuis la porte d'Auteuil.
2: Roland-Garros 2022 sur RTL. Et comme tous les soirs, on refait le compte avec notre consultant Henri Lecomte, en direct de Roland-Garros et avec vous Isabelle Langer. Bonsoir à tous bon. les deux. Bonsoir. Et cet après-midi, c'est donc d'abord la surprise. Le numéro 4 mondial, Stéphano Tsitsipas, est éliminé dès les huitièmes de finale.
1: Oui, le finaliste de l'an dernier a été éliminé 7-5-3-6-6-3-6-4 par un formidable Danois, oh, Henri Lecomte. C'est bon, c'est bon.
3: cœur Oh, ça fait du bien. Oh, c'est bien d'avoir un joueur comme ça, avec une, une, une pétillance, avec une, un jeu assez atypique et qui a vraiment bousculé passe dans ses retranchements. Il a eu un moment, une petite période, on aurait dit, un peu un, un, un joueur que je connais bien, une absence hein hein pendant un set, et puis il est revenu. Et euh, il a été exceptionnel. Ça fait du bien. On a Alcaraz maintenant, on a Rune maintenant. C'est fabuleux d'avoir ces jeunes qui arrivent.
1: Et en quart de finale, il jouera un autre Nordique puisqu'il jouera le Norvégien Ruth qui a lui éliminé le Polonais Urkaz. Euh, Henri, un petit mot quand même de la programmation demain. Finalement, le match Djokovic-Nadal aura bien lieu lors de la session de nuit à partir de
3: 20h45. et oui, bien sûr, on sait on vient d'avoir un, un, un central qui est exceptionnel. La session nuit, c'est la première année. Et il fallait vraiment avoir un match tout à fait exceptionnel. Donc, ils ont pris la décision de le faire. Et c'est bien. D'un côté, il y en a un qui est content, qui est. Novak, Novak Djokovic. Et de l'autre côté, on a Raphaël Nadal qui est moins content. Pourquoi? Mais bon! Et pourquoi bah À votre avis, la surface, durant, la journée, lourd, hein. durant la journée, c'est beaucoup plus rapide et le soir, c'est beaucoup plus lourd. Donc la balle ne gicle moins. Donc ça va être un peu plus compliqué pour Rafa. Mais, mais attention, parce que attention, là, le, le king, le roi, est en place. Hein, il est là pour gagner son 14e. Et, 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 on, bah, on
1: espère.
0: Nadal Joko. Et on rappelle à tout le monde que ce sera sur Amazon Prime, mais que mais. ce sera gratuit. Voilà, ça Exactement. a quand même son, son importance. Et on découvre avec vous que c'est une surface vivante, la Terre battue. Merci à tous les deux. <rire> Et on termine ce journal avec un détour chez nos amis britanniques. Seven
1: days, sept jours. Seven features, sept reportages.
2: On RTL Radio. Et donc vous l'entendez, RTL a un, un fort accent britannique cette semaine et c'est pour le jubilé de la reine Elisabeth II, 70 ans de règne. Alors le Royaume-Uni s'apprête à le fêter en grande pompe, ce sera du 2 au 5 juin et toute la semaine on vous raconte les célébrations avec la correspondante d'RTL à Londres, Marie Billon. Et on s'arrête aujourd'hui dans un lieu emblématique de la capitale, Marie.
1: C'est un chaos de corgi étant prévenu avant d'entrer dans le café et c'est vrai, des dizaines de petits toutous qui courent partout. C'est William, on adore la famille royale. Quand il met ses oreilles en arrière, on dirait qu'il est chauve, comme le prince William. Sa laisse est décorée de couronnes et de gâteaux, spécial jubilé. Sauf que la laisse, elle est dans les mains de la maîtresse, les toutous trottinent en liberté dans le café. William, le corgi, est parti déguster un pappuccino juste à côté de son nouveau copain, Scully. Il n'a jamais eu de puppuccino avant. C'est de la crème fraîche pour chien avec plein de garnitures sur le dessus. Beurre de cacahuètes, fromage, chocolat pur chien, myrtille, fraise je suis obsédée par les corgis j'ai même un tatouage de lui sur ma cuisse ici c'est plutôt le contraire hein, des corgis prises en photo en passant la tête à travers un carton troué là où devrait se trouver le visage de la reine la couronne finit bien sûr entre les oreilles du toutou qui va ensuite se prélasser sur un mini canapé les corgis ce sont eux les rois et les reines ils sont naturellement majestueux ils se croient tout permis je suis surprise qu'ils ne soient pas encore sur les billets de banque pour l'instant en tout cas ils portent fièrement les couleurs de la reine Beaucoup affichent un bandana rouge avec écrit 70 ans. Et ce sont bien sûr des biscuits en forme de couronne qu'ils avalent pour faire passer le papichino.
0: 7 jours, 7 reportages avec Marie Billon et les corgis donc de l'arène. La notre correspondante RT à, la, à Londres. Merci beaucoup, Nathan. On vous retrouve tout à l'heure 20h pour un nouveau.